0: problema. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Mr. Mechingón. Este es un programa Lucharlas. Recuerden que ya estamos en todas las plataformas. Estamos en Spotify, en iTunes, en, este, en Revolver. Muy importante, también estamos eh, en YouTube. Lo pueden ver como Lucha Libre Promotions. Estamos ahí. El día de hoy, como siempre, tenemos un invitado muy especial. Hoy es un invitado diferente porque es la primera persona que no es directamente un luchador, pero que está muy involucrado en, en la lucha libre y que tiene unas anécdotas impresionantes. Así es que vámonos directamente con él. Eh, Leo, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Es machingón.
0: <risa> machingón, sí, sí. Evadiendo el, el <risa> problema de este, <risa> para no tener faltas de respeto, dije, ¿no? Pues soy Ma machingón.
1: <risa> A machín. Gone. ok, Exacto. perfecto, me gusta me gusta ese, ese nombre, pues un saludo a todo el público, a todos los aficionados a la Lucha Libre Profesional, y por supuesto a ti Javier.
0: Gracias Leo, oye Leo, fíjate que cuando empezamos el, el programa, ya hace unos meses, hicimos unos pilotos, luego, este, luego arrancamos formalmente, eh, queríamos de cierta manera, no, no sabíamos nadie, en realidad creo que nadie sabe eh, cuánto tiempo va a durar la pandemia. Entonces cuando empezamos el programa queríamos hacerlo muy sin tocar mucho ese tema porque no queríamos que fuera, o sea, queremos que el programa lo escuche a lo mejor una persona en seis meses, en un año y no le, eh, se le quede de cierta manera fresco. Entonces por eso tratamos de tocar temas que a lo mejor siempre van a estar frescos. Eh, a lo largo de este tiempo nos dimos cuenta que pues, la pandemia es algo que nos va a marcar a todos De muchas, de muchas maneras diferentes eh, Pero una muy especial en el, en el ambiente para ustedes es dos pérdidas muy grandes La cual es este, el, el Mucha Crema El señor, digo, quien no conoce Lucha Libre este, <ríe> Sabe quién es, hasta en el ámbito fuera de Lucha Libre lo, lo conocen y, este, y hace unos días este, el doctor Alfonso Morales ¿no? Eh, que no tiene que ver a lo mejor con, con, con lo de COVID pero que, que perdemos en, estas, en estos últimos meses que son personas que creo que, que aportaban a la lucha libre de una manera no sobre el ring debajo pero muy importantes háblanos un poquito de, de ellos dos, tú que, tú que trabajaste con ellos, que estuviste cerca eh, ¿cómo son para ti estas, estas pérdidas?
1: Bueno, mira, eh, del Mucha Crema no te puedo hablar mucho porque en realidad no conviví mucho con él. Es cierto que, bueno, era parte importante para la presentación de los luchadores. Sin embargo, eh, no hubo una comunión con él, ¿no? No hubo... Ni siquiera, ni siquiera éramos amigos, ¿no?, el Mucha Crema y yo. Te puedo hablar del doctor Alfonso Morales, que si era un amigo, era un buen compañero, era un buen maestro y un excelente cronista. Para mi gusto, el mejor cronista de lucha libre que ha existido a lo largo de la historia. Eh, obviamente, considerando al Mago Septien a otros cronistas que habían pasado anteriormente pero la emoción, la pasión que transmitía la espectacularidad que proyectaba el doctor Alfonso Morales era única era un tipo que se caracterizaba por esa sencillez por esa facilidad para entablar una amistad con él, aunque por esa misma situación mucha gente abusaba. Entonces mucha gente decía que, que era mal encarado, que era grosero. Sí, era grosero con la gente que de alguna manera se, se había pasado de listo con él. ¿no? Que había traspasado esa frontera de, del respeto hacia su persona. Pero cuando tú te llevabas bien con él, cuando tú lo respetabas, cuando tú lo admirabas era era incomparable
0: eh, para la gente que no que no sabemos que no eh, pues que, que no hemos narrado una una lucha ¿no? porque todos lo, lo pensamos y a veces es fácil porque hoy en día todo el mundo se convirtió en un guerrero del teclado entonces se sientan ahí criticamos a todo mundo o critican a todo mundo pero eh, el narraron el narraron la lucha este Platícanos para, para ustedes cómo es, o tú cuando te sentabas con él o cuando te sientas con tus demás, ahorita es porque estamos hablando específicamente de él, pero cuando te sientas con tus compañeros, eh, tiene notas, este, datos, um, cómo, cómo, platícanos cómo es que lo, que lo vas llevando, cómo es que lo estudian, este, ya después siento que se va dando natural, pero cuando vas empezando o cuando vas dando esto, ¿cómo es para, para ustedes este, este trabajo?
1: Es una muy buena pregunta, Javier. Fíjate que hay, hay un aspecto fundamental. Yo sí quisiera hacer la comparación entre el fútbol y, y la lucha libre. A mí me tocó narrar de inicios en Televisa Deportes el fútbol. Y en el fútbol era más pausado. La gente tiene una idea equivocada de que narrar el fútbol es mucho más rápido, necesitas más agilidad mental. No es cierto. Cada uno de los deportes tiene lo suyo, pero en cuanto a agilidad mental necesitas más agilidad en la lucha libre. ¿Por qué? En el fútbol tienes un espacio de 100 metros por 70 de ancho, 100 de largo por 70 de ancho aproximadamente. En, en, el, en la lucha libre tienes un cuadro de 6 metros por lado o sea, 6 metros cuadrados, y donde, 36 metros cuadrados, perdón, donde la verdad es muy difícil de pronto narrar varias escenas, varias llaves, <coughs> varios castigos que se están ejecutando al mismo tiempo. Eh, de pronto resultas insuficiente. Si no, si no tienes la rapidez... Eh, para hablar, te quedas o te trabas o, o empiezas a tartamudear, ¿no? Porque son demasiadas escenas. Entonces, por ejemplo, lo que, lo que tú comentabas, sí llevamos datos, porque hay que llevar datos de los luchadores, de su trayectoria, de su vida personal un poco. Eh, a mí me apasiona, por ejemplo, el, el saber que el hechicero ¿no? hizo dos carreras universitarias, dos licenciaturas, tiene un posgrado en educación física, tiene varios estudios más y aparte es luchador profesional no y que empezó ya, ya tarde, ya empezó a los 28 años y sin embargo es uno de los más destacados actualmente o del último guerrero ¿no? que... Vino de la comarca lagunera a México, eh, aquí en México pasó hambres, estuvo viviendo en un mercado <coughs> y se dormía en, en el suelo, no con tal de, de cumplir con su sueño. Ese tipo de, de historias, como la de Atlantis, ¿no? Que vino de Acatique en el estado de Jalisco, que llegó a, a Guadalajara, eh, pidió, le pidió chamba a, al mejor entrenador que hay en la historia de la lucha libre, como es Cuauhtémoc, que el diablo Velasco, allá en Guadalajara, Jalisco estuvo trabajando con él. Él tenía creo que 14, 15 años y empezó a trabajar con él y al mismo tiempo a estudiar todos los secretos luchísticos al grado de convertirse en el ícono del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y así, historias como la de La Parca, ¿no? La Parca, la de AAA, que llegó a la capital de la República Mexicana, estuvo pidiendo limosna, eh... Poco a poco se fue eh, metiendo al ambiente de la lucha libre hasta convertirse en la máxima estrella de triple A. Entonces son, son historias que a mí me, me apasionan, ¿no? me fascinan y que de alguna manera te ayudan a colorear tu transmisión porque lo que la nueva generación de cronistas no hace es colorear colorear la transmisión, ¿no? Es decir, te, te dice, ¿no? Se pues está aplicando una doble Nelson y ahora ya lo tiró y le está aplicando una Texas Cloverleaf Leaf y cosas así, ¿no? Te está describiendo lo que la gente está viendo de alguna manera. Pero lo que debemos de hacer los cronistas es colorearla y hacer ver lo que nosotros estamos viendo de ese luchador. ¿Por qué? porque nosotros conocemos más las tripas de la lucha libre y, por supuesto, las tripas de su historia. ¿no? Entonces, antes de cada transmisión, hay una junta donde el productor nos dice lo que hay que hacer, quién eh, hace <coughs> la presentación de una lucha, quién hace la presentación de otra lucha, eh, cómo nos vamos a mover la, la situación funcional ¿no? de una transmisión eh, de lucha libre. Fuera de ello, no hay, no hay, una, no hay una regla, digamos, ¿no? de que hay que hacer esto y luego esto. Tenemos datos, yo tengo mis cuadernos, uno de biografía, otro de, de reglas de la lucha libre, otra donde... Tengo las llaves, ¿no? las contrayaves, los, los movimientos. Y algunos de ellos los hemos creado, tanto el doctor Alfonso Morales como yo. Parte del lenguaje que se habla en la lucha libre, por ejemplo, bienvenidos a la México Catedral, escenario de mil batallas. Eso de México Catedral es creación de tu servidor en la de rombo de batalla de 6 por 6 que incluso hubo algunos compañeros que criticaron, pero que... Eh, cuando les refuté por ejemplo, en el fútbol la cabaña es la portería y sin embargo la portería no es una cabaña o sea, me, me refutaban que no era un rombo porque un rombo no tiene las características eh, geométricas del cuadro de batalla ¿no? yo les decía, es que espérame tantito tú estás yéndote a lo geométrico yo me estoy yendo a lo imaginativo. Desde donde estamos nosotros, es un rombo. Desde el palco de transmisiones, es un rombo. No es un cuadrado, ¿no? Por el efecto o el fenómeno visual. En fin, eh, yo tengo to todos los datos y el doctor tenía también los suyos. Cada quien estudia a su manera. Y en el momento de la transmisión, pues es como... Meterte a la guerra, pero ya va uno con el fusil, ¿no? Preparado. Eh, el DOC nada más eh, requería una, una provocación para que yo entrara, ¿no? Por ejemplo, eh, Magadán le está rompiendo la máscara. Al principio yo no sabía cómo contestar ese tipo de cosas porque, pues, por una parte... Yo le iba más a los técnicos, ¿no? Al principio. Y por otra parte, es, es muy difícil defender a los rudos. O sea, es una causa a veces indefendible, ¿no? Eh, de manera seria. Porque están cometiendo faltas, están agrediendo al árbitro, están eh, yéndose sobre la, el mismo reglamento y las leyes, ¿no? Entonces, después se me ocurrió como chispazo, ¿no? ¿Cómo, cómo crees, doctor? Si sí, le está ayudando a respirar. ¿Qué? Me decía el doctor, ¿qué? Sí le está ayudando a respirar, sentía que se asfixiaba. Decía, mi ogo, mi ogo. Y entonces le arrancó la máscara. Entonces, ese tipo de, de argumentos un poco chuscos, un poco de humor negro, me ayudaron a salir adelante y, y pues encontré el, el nicho, ¿no? Encontré la manera de, de empezar a defender a los rudos de esa manera que causara risa. Entonces, en todas las transmisiones, que eran los sábados de 4 a 6 de la tarde, un horario muy difícil porque mucha gente estaba trabajando, empezamos a subir de rating, de rating de rating hasta el grado de que eh, incluso estábamos por encima de la triple A que era los domingos en ese mismo horario pero con la diferencia y la ventaja de que los domingos muy poca gente trabaja entonces son era, era, era ya una química una chispa natural que teníamos el doc y yo en el momento de la transmisión incluso yo te digo que nos entendíamos por señas pero a la, a la hora de la hora no era una seña, ni siquiera nos estábamos viendo, nos estábamos escuchando y de acuerdo a las inflexiones de voz de él o la mía sabíamos cuándo entrar y cuándo callar
0: Muy importante, mencionas varias cosas que obviamente vamos a, a, este, a tomar pero una de esas es esto que estás mencionando de ¿Cuándo hablar y cuándo callar? Porque eh, no lo a veces no lo apreciamos completamente, pero si los dos hablan al mismo tiempo, la, la, no tiene el mismo feeling la, la, la transmisión, <ríe> este, si se interrumpen, si todo. Y tú con él tenías como esa, esa magia. Quiero hablar de, en este caso en particular eh, de un aniversario en el consejo que la arena estaba... O sea, se escuchaban los gritos. Creo que fue cuando Atlantis vence al villano. Se escuchan los gritos. Hey, tú, tú, creo que pusiste tú un clip en, en tu página, pero en ese momento que está, explota la arena, que no se alcanzan a escuchar ustedes dos, pero no se interrumpen. Entonces es como que, la, o sea, ya poniéndolo en perspectiva, esos ustedes dos están, pues es un ruido impresionante el que se escuche la arena y, y no hubo ninguna interrupción. Entonces son años de trabajo que tú ya llevabas con él que, que te permiten desarrollar esta, um, uh, no sé llamarlo habilidad o, o simplemente... Eh, equipo de trabajo donde lo siguieron narrando bien sin, sin, este, sin interrumpirse y sin poderse escuchar
1: Ese video lo subió Televisa Deportes y el Consejo Mundial de Lucha Libre A mí me pidieron un testimonio, yo di el testimonio y, y después ellos lo lo vistieron, ¿no? lo editaron lo postprodujeron y lo presentaron Obviamente, ese yo lo compartí
0: en, en mi página. Ahora, eh, también hay otra la
1: pregunta, perdón?
0: Ah, la, la pregunta era, este... ¿Cómo, cómo, o sea, ese equipo de... Te tomó, los tomó, me imagino que años el trabajar juntos para que en ese momento no... Pues sí, obviamente, no se escucharan mal y no se interrumpieran, este... Por esas circunstancias, ¿no?
1: Fíjate que no, este, Javier... Eh, desde el principio tuvimos una química inexplicable, ¿no? Inexplicable porque pues, nos, ha, nos tocó rolarnos con todos, ¿no? Trabajar con Zúñiga, Maroñas, Rivera, etcétera, etcétera. Y, y todos teníamos que adaptarnos a las nuevas condiciones. Desde que el doc y yo empezamos a trabajar, hubo esa química. Y desde la primera vez que yo entré, porque yo no era fan de la lucha libre, yo al contrario, ¿no? yo detestaba la lucha libre. Se me hacía que era puro cotorreo y, y que no no se pegaban, no había profesionalismo, en fin. Después de que me di cuenta de que, de que sí, después de que vi que el perro aguayo senior se estaba cosiendo la frente, en la Arena México, este, por poco me desmayo y me di cuenta del de, de profesionalismo que tienen, la fuerza que tienen, el, el poder de arrastre que tienen también, pero sobre todo que son atletas de alto rendimiento. Pero atletas de alto rendimiento, de esos machos, machos que se aguantan las carnitas, ¿no? No no como en otros deportes donde, donde son este, un poquito actores no que, que lloran porque les dieron una patadita. No sé, aquí, aquí los he visto actuar fracturados, los he visto... Un día había vi al villano tercero con el codo, con una bola aquí en el codo, impresionante, que se le había derramado el líquido, ¿cómo se llama este líquido? Pues es el líquido de la articulación, ¿no? Este, sí, sí, sí,
0: que dicen que es, que, es, que es muy doloroso y que es más doloroso cuando lo tienen que extraer el, el, el líquido, ¿no? No recuerdo, pero si es el líquido... Tanto de rodillas como de codos que tienen que, que extraer, pero no, no. Obviamente en términos médicos no te manejo, pero, pero sí sé a lo que te refieres: el, el golpe en, este, en, en rodilla o en codos.
1: Sí, es el, el famoso líquido articular. Pero bueno, este. Ya después de que yo me di cuenta de que. de, de que la lucha libre. Para, para hacer la lucha libre se necesitaba como en la bamba una poca de gracia y otra cosita, eh, fue como, este, empecé a tenerle ese respeto, ¿no? Y obviamente, pues con el doc, empezamos a hacer esa, esa mancuerna, ¿no? Ese peloteo de que eh, ahí te va, a ver qué, qué respondes. Y había que tener mucha creatividad. Eh, había ocasiones en que... Te soy honesto, no sabía qué decir, ¿no? Porque me aventaba la pelotita como para decir, eh, a ver qué dices, ¿no? ¿Cómo lo defiendes? ¿Cómo defiendes lo indefendible, no? Porque está cometiendo una falta que todos vieron. ¿Cómo lo defiendes? ¿No? Y entonces, en una ocasión, me acuerdo, una, una falta clarísima, ¿no? Un, una patada en salvación a la parte, ¿no? Y me dice el doctor, ¿ahora qué dice, Pagará? Aquí sí, no hay defensa para el rudo. Creo que era Universo 2000. Y le digo, doctor, pero hay una ley. Ay, caray, ¿qué, qué, ¿cuál es la ley? ¿Cuál es esa ley? En este caso, en este caso, la parte noble fue a la, a la pierna y no al revés, doctor. Qué bárbaro, no. O sea, como en el fútbol esa ley del fútbol, ¿no? De que fue el balón a, fue la, la mano, el pie, no, el pie fue el balón. No, la el mano cuando, fue.
0: Cuando el, balón, cuando el balón choca con la mano por accidente y no y no sí. están buscando hacer eh, cometer o sea, la falta de la mano. Árbol
1: que sirve, que crece torcido sirve para columpio, ¿no? Ya me dicen pelotas.
0: <risa> eh... Me gusta que, que, fuiste, que fuiste muy honesto ahorita con lo de que no te gustaba la lucha, te voy, a, te voy a decir, yo desde niño me gustaba la lucha, yo siempre fui de los niños que iba a la escuela, eh, estudié en México, entonces iba a la escuela y, y a, mí me, a mí el fútbol no me gusta, entonces yo aprendí y sé, sé de fútbol porque es el tema de conversación del mexicano, entonces... Eh, yo me di cuenta que para hacer negocio, para platicar y demás, tienes que saber un poco de fútbol, porque si no, no hay. Pero a mí nunca me gustó, a la fecha no, no me gusta este, el fútbol. Eh, a quien le guste, qué bueno, lo respeto, pero a mí se me hace un deporte aburrido. Este, siempre fui de lucha libre. en Nueva York
1: o en Los eh, Ángeles?
0: No, ahorita, ahorita estamos en California. Estuve en Nueva York eh, este, mucho tiempo, pero por, por azares este, de la pandemia, ahorita estoy en California este ah, okay, okay. pero pero siempre o sea en, en México siempre me di cuenta que era o sea el fútbol 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 no había espacio para otros deportes este y siempre era como lucha libre pero hoy en día creo que ha cambiado eh, pero cuando yo era más chico lucha libre era visto como un deporte o como un espectáculo decir eh, para, para una clase más baja no o sea, era visto eh, como bueno pues es que los luchadores o sea completamente diferente, ha cambiado, ha evolucionado ese aspecto, pero era visto como, no quiero utilizar la palabra naco, pero era como que, no, pues es que la, la, la gente popular va a la lucha libre o, o era un deporte, ¿no? Entonces nadie en mi casa veía lucha libre, y yo era el que le gustaban las luchas y le gustaban las luchas y pues tenía un vecino que también, entonces nos íbamos juntos a la arena y mis papás nunca fueron de, no, no veas eso, porque mis papás fueron muy libres de, no, haz lo que te gusta y y, este, y diviértete, entonces este, yo iba a la arena de chiquito y, y disfrutaba la, la lucha libre y siempre era de no, y luego venía la parte donde creo que también es otro tema muy sensible donde me decían no pues es que no es real, no es real, no es real, es falsa, pero ya hoy en día pues yo lo veo como que eh, la lucha libre a lo mejor puede decir que no es real, pero yo veo el fútbol y digo, bueno, es que tampoco le pegó y se cayó y se aventó y le están dando una tarjeta. Entonces, en, en el fútbol también están tratando de ver cómo engañan al árbitro para sacar una tarjeta, para esto, para el otro. La política es lo mismo. no estás viendo, alguien te está diciendo, vamos a hacer esto, 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 y no hace nada, pero es, tampoco es real. Eh, o sea, mi, mi concepto sí. de la realidad hoy en día es, bueno, política. Igual en televisión, eh, en los programas de radio, de tele, de están adaptados, se maneja cierta, cierta técnica en programas de radio, así como ustedes que está el rudo y el técnico también, estás viendo un programa de radio, está quien opina de derecha y quien opina de izquierda, quien esto, entonces eh, ya la realidad es algo que es muy, muy, o sea, el, el, el ser auténtico. Bien lo decía
1: Friedrich Nietzsche, ¿no? No hay, no hay verdades, solamente interpretaciones,
0: Exacto, entonces yo ni siquiera entro ya en el tema de si es real o no es real porque es como uno lo quiera ver tú lo quieres ver real, es real, tú lo quieres ver como que es un que es falso y es espectáculo así lo vas a ver este... De hecho
1: yo no sabía de llaveo y contra llaveo, ¿eh? esto lo he contado un millón de veces pero yo no sabía de, de llaveo y contra llaveo, yo no, sabía, yo no conocía a los luchadores hicieron un casting en Televisa te lo voy a abreviar ¿eh? porque siempre lo cuento ya la gente ha de estar hasta el copete te lo voy a abreviar este, hicieron casting, fui yo no sabía de llaveo y contra ya veo. me dieron a narrar la primera y la segunda ¿quiénes están en la primera y la segunda? Javier, te pregunto
0: ah, bueno, a mí si a mí me preguntan, sí, obviamente yo digo sí, en la primera y en la segunda ¿quiénes están? O, o ¿Pero ¿quiénes, estar... están? Ah, ¿Quiénes no, no.
1: están en la primera y en la segunda?
0: Normalmente los, están los, los que, que
1: empiezan, ¿no?
0: Ajá, los que van empezando. Los de más los que, bajo
1: rango, digamos.
0: O los muy veteranos. Este... Ajá, pero los
1: de más bajo rango en el, en el programa, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Entonces, <coughs> observo el programa y veo que no conozco a ninguno. O sea, medio conocía a Atlantis, a, a los a las estrellas de aquel entonces, ¿no? A Rey Guganero, no sé, medio conocía, ¿no? Pero me pone en el programa y no conozco a nadie, empiezo a narrar, pero sin decir absolutamente ningún nombre, narré la primera y la segunda, con puro rollo de... Yo no diría que verborria, ¿no? Porque eran más bien como tipo metáforas, ¿no? Que yo había aprendido a lo largo de leer y leer continuamente. Entonces, por ejemplo, este decía yo, vean este este vuelo impresionante, ¿no? Parece un ave tras su presa. O venía este mortal hacia atrás. Cero visibilidad en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México Llamado Benito Juárez Vean nada más, va cayendo Como hoja de otoño, pecho con pecho Y los pechos se fusionan, se unen y explotan ¿no? Cosas así que, que te daban pie a, a imaginación o por lo menos a, a considerar que el que estaba narrando está loco, ¿no? Pero no dije un solo nombre, no dije absolutamente ninguna llave, porque en el momento en que yo dijera un nombre, me quemaban. Porque no le iba a atinar, ¿no? No le iba a atinar. O sea, si yo pensaba mencionar alguno, pues me quemaban. En, de hecho, de entrada. Después... Fui con Fernando Schwartz y me dijo, oye, eres la persona que necesitamos. Yo me quedé sorprendido porque yo pensé que me iban a correr de inmediato, ¿no? Me dice, no, no, tú eres la persona que necesitamos porque los narradores están, lo están haciendo de manera muy técnica y eso obviamente hace que el espectador no entienda qué está pasando en la lucha libre. Ah, bueno, dije, adelante. Después el gusano de seda me enseñó las llaves y yo, a su vez, le enseñé uh, los ejercicios de dicción, es decir, a, a la técnica para hablar correctamente en una, en una transmisión, ¿no? O sea, sí sí conocen los trabalenguas, ¿no? Y todo eso. De, en la mañana la mamá de Ana Zavala va a la plaza a cambiar cáscaras de naranja por manzanas, bananas. Todos estos son trabalenguas y en eh, teoría tiene uno que practicarlos continuamente para tener una mejor dicción y por supuesto que tu habla sea lo más clara posible.
0: De lo, de lo que mencionas, quiero, quiero rescatar algo, a lo mejor en particular, cuando dice, Fernando Schwartz este, dice, ok, vamos a agregarlo para que le agregue, este vamos a llamarlo sabor a la, a la transmisión y todo, Hace ratito mencion, hace rato mencionaste lo de el horario de programación de la lucha libre este, y como lo platicamos hace ratito de cómo es vista la lucha libre en un término este, general o por, o por, o por cierta, ciertas personas pero yo creo que eh, algo que quiero... Si, me, si es... me
1: permites, antes de tu pregunta si me permites, me estoy acordando de, de lo que te quería este, contestar antes de Místico consideraban la lucha libre como un deporte para jodidos, un deporte para pobres. Después de la lucha libre, Místico logró que se convirtiera en moda. Y entonces las clases sociales altas llegaban a la arena. Había familias que llegaban incluso con guaruras que se quedaban en la parte de atrás. Es decir, ellos se quedaban en la fila 14 y los guaruras en la 15. no Entonces... Con Místico se, se unió el país, ¿no? En, en ese sentido. Y la lucha libre, entonces, fue ya no fue considerada para pobres, sino para todos. Fue cuando resurgió por última vez la lucha libre, ¿no?
0: Bueno, qué bueno que Ahora mencionaste eso. Ahora sí, perdón eso. por... No, qué bueno que mencionaste eso, porque justamente eso iba... Eh, en el aspecto de, de pronto siento que, tú lo mencionas eh, excelente, que es la parte de místico, es cuando los directivos de eh, televisoras y todo empiezan a voltear a, a ver La Lucha Libre porque creo que antes se veía igual, ¿no? O sea, ponle en horario donde, pues de relleno y de pronto, y de pronto La Lucha Libre toma algo estelar, porque yo siento que los directivos o la gente que está en las oficinas, este, la gente de traje y que toman las decisiones, no veían la lucha libre como algo que le, que le pudieran sacar al fútbol. Entonces, creo que eso de... de Nosotros teníamos de Místico... un
1: problema, Javier. Teníamos un problema porque la lucha libre en algunos eh, momentos, en algunas etapas, estaba en segundo lugar después del fútbol. Estábamos arriba del béisbol de las grandes ligas, del fútbol americano, del tenis, de los deportes que para Televisa eran muy importantes. Y... Había funcionarios de Televista que ya no están, están en otras televisoras, que decían que la lucha libre era, aparte de ser un deporte para jodidos, era un deporte que incitaba a la violencia, cuando en realidad, en la lucha libre, se generaba esa unión de la familia, ¿no?
0: Exacto, entonces siento que eso, que eso también lo, lo frenó bastante, porque eran la, la vieja escuela de directivos, de eh, No, pues es que mételo en este horario y aquí y allá y todo. A la fecha se, siento que muchos directivos han detenido el progreso de esto. Eh, a mí me tocó trabajar en TV Azteca en, en Nueva York. Y era impresionante porque no tenían idea de lo que era lucha libre, la importancia de, de la lucha libre para el mexicano, cómo la vemos nosotros, entonces para mí fue muy difícil decirles, ¿no? Esa es lucha libre, tenemos que enfocarnos en esto, esto para ellos todo era fútbol, entonces era diferente porque vienes como, estás ya dentro de la compañía, ves que lo están los directivos… También eres un eres un fan porque pues, yo soy a mí me gusta la lucha libre no fuera de, de, de del trabajo pero yo lo veía el potencial de poderlo explotar aquí en Estados Unidos entonces siento que a veces los directivos no lo veían así y creo que lo mismo pasan, pasaba en, en, en México con directivos que no lo dejaban este que no dejaban como que avanzar afortunadamente creo que hoy en día tenemos eso Aquí a veces es, aquí en, al menos aquí en Estados Unidos, por ejemplo, a veces TV Azteca tienen transmisiones y no han entendido que aquí te pasan una lucha de hace. Bueno, aquí están pasando luchas donde todavía había público. Lo que te da a entender que son luchas de hace más de, de siete ocho meses que estás viendo nosotros, y dices, bueno, pierdes eso, teníamos, ¿no?
1: En aquella etapa nosotros teníamos eh, a nuestro favor que el rey. Se había convertido en el rey, ¿no? O sea, el rating era el que hablaba por sí solo. Y de pronto te quedabas de a seis de cómo el rating estaba por encima de los deportes que ellos consideraban los mejores. Como te digo, el fútbol americano profesional de los Estados Unidos, béisbol de las grandes ligas, ¿no? Uh -huh. O sea, deportes que el, el mismo boxeo, ¿no? Si no era una pelea. Eh, de las buenas o una función donde hubiera peleadores de renombre, no, no, había, no había rating. Uh -huh. Quiero aprovechar, Javier, hoy es el aniversario luctuoso de, de Mr. Niebla. No, oh, wow. Eh, él murió a los 46 años, murió muy joven. Eh, bueno, pues todo se complicó por la infección de la sangre eh, él estuvo muy enfermo y, y la sangre se le infectó una semana antes de que se muriera habíamos hablado por teléfono fíjate. y eh, me había pedido que le grabara un perifoneo para para una función sí, sí. para una función que iba, le iban a hacer de homenaje
0: en la, en la en pensil.
1: A Mr. Niebla. En la pensil, efectivamente. Sí. Y por desgracia se nos se nos adelantó en el camino Mr. Niebla, cuya trayectoria fue impresionante. Lástima que, que estuvo plagada de, de muchas vicisitudes, no muchas situaciones que... Lo fueron mermando, que se apoderaron de él, lo fueron mermando, enfermedades y cosas de las que no quisiera hablar, pero que, que nos dejó un buen legado, ¿eh? Mr. Niebla. Ese legado de, que, de la chispa que tenía impresionante, la pasión con la que luchaba, con la que este, estaba a cada momento eh, con, en el rombo de batalla, ¿no? Y que siempre, siempre demostrando, siempre demostrando ese profesionalismo.
0: Uno, uno de mis luchadores favoritos, porque era saberlo sobre el ring, era, había variedad, tenía el carisma, tenía la chispa, este, muchísimas, no sé, muchas, muchas cosas que, que, eh, que poniendo en un, en un plano grande, no todos los luchadores tienen, ¿no? Hay luchadores que son excelentes sobre el, sobre el ring, pero no tienen esa chispa. Hay quienes a lo mejor tienen la chispa, pero no son tan carismáticos. Ay, pero yo creo que él tenía, eh, lo englobaba muy bien. Eh, uno de mis luchadores este, favoritos este Mr. Ahorita que lo mencionas, Mr. Niebla, a la fecha sigo a, la, a, su, a su esposa y, y sigue publicando. Ves las máscaras, lo que hacía, los trajes, eh, todo, todo, todo. Él, la verdad, a mí, uno de mis, de, mis luchadores, de mis luchadores favoritos y, pues, ha ido de volada porque ya un, ya un año, ¿no?, sin él.
1: Es cierto. Es cierto qué cosas pasan, ¿eh? Es de esos luchadores que tenían todo para, para convertirse en, en ídolos y que por distintas situaciones no... No lo logró, ¿no? Y, y la muerte le sorprendió, no le alcanzó. Pero, pues vamos a. a. ofrecerle ese, ese homenaje, ¿no? A, a Mr. Niebla, porque, pues la verdad, para mí uno de los mejores. Fíjate, hay cosas. Perdón, perdón, ahorita, antes, antes para, para diciendo...
0: Perdón para interrumpirte, pero. Háblanos de uno, nada más, sé que han de ser muchísimos, pero una cosa de Mister Niebla que te acuerdes tú, o sea, que dijeras, no, wow, algo de él, este, para recordarlo, de Mister Niebla.
1: De Mister Niebla, fíjate, el, esos detalles que, que parecen de mala educación, ¿no? Como el, el escupir hacia arriba y cachar el escupitajo, ¿no? O sea, que parece... O sea, al principio lo veíamos y decíamos, guacala, ¿no? Pero después eso se convirtió en, en un espectáculo aparte, ¿no? Porque luego, además, le caía en un ojo. Le caía en un ojo. O, o le caía a otro luchador en el hombro, ¿no? Entonces, era de pronto chistoso el, el observar dónde, dónde iba a caer el escopitajo ¿no? o de repente le caía pero le caía en esta parte de, de la máscara y él no se daba cuenta se la, y se seguía luchando con ese tipo de cosas ese uniforme que usaba por ejemplo de barrendero con su campana también era impresionante ¿sabes cuántos uniformes vendió de esos? Vendió como 100 uniformes de esos a todo el público que, que iba. Y había un comprador que le compraba todos. Había un aficionado que le compraba todos los uniformes de Mr. Niebla, obviamente, pues se los, este, se los firmaba, ¿no? Entonces era un, un personaje muy peculiar. Lo que quería decirte es que hay personajes como Mr. Niebla, como Carmelo Reyes Cien Caras, como Pierrot, que no necesitan luchar mucho o saber luchar mucho porque tienen ese carisma. O sea, yo me acuerdo Pierrot nada más levantaba el brazo y decía bola de indios y aventaba tortillas y se incendiaba la arena. O Carmelo Reyes que levantaba la ceja y se reía irónicamente y despertaba el odio de todos los aficionados, ¿no? El odio entre comillas, ¿no? Porque estamos hablando de, de un deporte en el cual pues eh, hay una representación de, de algunos personajes. Pero, y hay otros que son técnicamente perfectos, pero que no tienen ese éxito. Es impresionante, ¿no? Desde la época del santo, ¿no? El santo técnicamente no era perfecto ni en su forma de correr ni en su forma de lanzarse técnicamente tenía muchos defectos sin embargo era el ídolo porque tenía el carisma y ahí Blue Demon era el que era la perfección técnicamente ¿no? había tenido uno de los eh, mejores maestros en la historia de la lucha libre como era Rolando Vera también ex ferrocarrilero, y sin embargo, pues Blue Demon fue una leyenda, pero no, no llegó a las dimensiones del santo, ¿no? O sea, hay que decirlo, y, y hay que decir que Blue Demon, mis respetos, no o sea, a mí me, me encantaba ver cómo hacía las transiciones y las ejecuciones de llaves y contrallaves, y así hay, hay luchadores que, que no necesitan mucho con ese carisma les basta y otros son perfectos pero les falta eh, les falta esa comunicación cuál es cuál es la lectura de todo esto a qué a qué viene tanta tanto rollo a que algunos luchadores se han olvidado de que luchan para el público, no luchan para ellos. O sea, esto es un espectáculo. Y de pronto algunos se, se crecen y empiezan a llavear y todo el rollo, y todo para su ego, ¿no? Cuando en realidad deben de dejar su ego aparte y luchar para el público. En el momento en que logren contactar con esa gente, su fama va a ir
0: trascendiendo. Y justamente ahorita que lo, que lo estás diciendo, te iba a preguntar, de los luchadores actuales, ya mencionaste obviamente a Pierrot, a Carmelo, este, a veces siento que nos, últimamente que nos clavamos a veces de hablando de los luchadores viejos, este, bueno, no viejos, más bien dos luchadores de nuestra época, no porque vamos creciendo con esa, sí. pero de los luchadores actuales, dime a quién te, o no, no quiero meter en problemas que digan, ah, me dijo que este, el otro, pero, ¿Quién a ti te gusta? O sea, ¿quién tú ves ahorita que, que tenga esas, esas cualidades y que las está trabajando bien eh, eh, actualmente de los luchadores que hay ahorita, de los jóvenes?
1: De los jóvenes, híjole, lamento decirte que no me acuerdo. Y si no me acuerdo no quiere decir que no haya alguno, ¿no? A lo mejor sí hay alguno, alguno que otro que está trabajando ese tipo de cosas, pero pero a lo mejor no lo ha hecho tan, tan insistentemente, ¿no? Porque sí, sí necesitan... O sea, yo, yo sé que los departamentos de programación te dicen hay que ir a la lucha y hay que hacer esto, sí, pero... ¿Cómo te diré? ¿Hay algo en ti que, que vibra o que... que trata de salir, ¿no? Y hay ocasiones en que hay que dejarlo salir. O sea, nosotros de pronto en, en Televisa nos decían, vamos a la lucha, vamos a la lucha, ¿no? Porque estábamos cotorreando otras cosas. Pero esas cosas eran las que al final de cuentas se quedaron perdón, en el público, ¿no? Entonces, la lectura es esa, la lectura es muy clara. De pronto hay que, eh, hay que salirse un poquito del cartabón, de, del script, ¿no? De lo que te ordenan que hagas, porque te ordenan que te concentres en tu lucha, ¿no? Hay que, pero de pronto puedes voltear hacia el público y decir, bueno, este cállense porque estoy trabajando, cosas así, ¿no? O ahorita lo voy a deshacer. Observen cómo trabajan los de la WWE, ¿no? Observen cómo trabajan los de la New Japan. Durante muchos años eh, se dijo que la lucha mexicana era la mejor del planeta, pero últimamente tú te vas a YouTube y observas luchas de las distintas empresas en los distintos países. Y no obstante que a mí no me gusta la lucha japonesa, ¿no? O sea, no me gusta porque es muy sorda, porque es de pronto se me hace muy, muy sosa, ¿no? Aunque tienen, dependiendo quién esté luchando también. Eh, o no me gusta mucho la lucha de WWE. Observas cómo trabajan los luchadores de ambas empresas en ese contacto con el público, porque finalmente luchas para ellos. No luchas para ti, ni luchas para tu patrón, ni luchas para, para los departamentos de programación, ¿no? Que sí hay que cumplir con ellos y hay que ser respetuosos. No digo que, que hay que ser un, un gañano, un desgraciado, ¿no? No, no. No, no, sí hay que cumplir con ellos porque son los que de alguna manera te están dando la normativa que se debe de realizar. Sin embargo, sí, de pronto, si tienes esa chispa, hay que utilizarla, hay que sacarla. Era lo que pasaba con, con Pierrot. A Pierrot ustedes creen que no le decían, oye, tú a la lucha, eh? concéntrate. Sí le decían, pero él de pronto sentía esa... Necesidad de, de decir, cállense, bola de indios, ¿no? Y eso, eso, por eso lo recordamos a Pierrot o a Carmelo Reyes, ¿no?
0: Yo tengo. O a los te...
1: grandes, grandes rudos de aquella época.
0: Yo alguien ¿no? que.
1: Fishman y
0: yo, alguien que, que de, de la lucha, obviamente no, eh, te voy a decir mi opinión de. Esta, de este luchador, pero alguien que yo actualmente veo que digo, ok, maneja bien el personaje, este, se me hace un, un rudo que se ha sabido manejar, es Rush, porque siento que se queda en personaje, o sea, cuando salía, cuando estaba, este, me tocó en la Arena México que salía y se paraba, y perros, y, y, y la manera en la que manejaba el personaje al punto de cuando iba saliendo y se le acercaban, hay muchos rudos que, que se les acercan y como que les gana esa parte de, pues me tomo la foto, ¿no? Porque... Porque pues ya hasta el niño me la está pidiendo y todo, pero a mí me tocó ver que Rush este, les aventaba el sudor y, o sea, como que se quedaba dentro del personaje hasta que cruzaba. Me imagino que ya cruzando ya era otra cosa, pero hasta que cruzaba la, este, la cortina, eso a mí como, como aficionado me gustaba, ¿no? Mucha gente puede decir, oh, qué payaso, no me, ni la mano me dio ni nada, pero... Era ese personaje, o sea, se quedaba en el personaje como lo llegaba a ser Pierrot, como, lo, como esos rudos y siento que Rush vino como esa parte donde lo querían poner como el, el niño bonito y esto y pues los caireles y todo y lo quisieron manejar de cierta manera, se sale de, de o sea, se, se queda donde la gente lo, lo odia por, por, por ser bonito a lo mejor este, o porque, ¿cómo se ve? Y, y se queda en ese personaje rudo, y creo que a la fecha lo ha sabido manejar, ¿no? Porque él está haciendo, está haciendo, está trabajando en este, en Ring of Honor, y, este, y lo ha manejado muy, muy bien. Eh, no sé tu opinión sobre, sobre él, porque creo que él es un caso que, que ha sabido manejarlo. Sí,
1: sí, sí, es cierto. Este, incluso ha superado lo que, lo que hizo su señor padre, ¿no? Eh, se ha convertido en... Incluso, yo creo que estamos en una época en que el rudo ya no es rudo y el técnico ya no es técnico, ¿no? Rush es un... En, te, en, en teoría, en el papel, es un técnico. Pero en la práctica es un rudo. Entonces, estamos viviendo esa época en que ya no sabes qué estás narrando, ¿sí? O a quién estás defendiendo, ¿no? Porque el, el, el rudo, el rudo a veces es muy técnico y el técnico ya es más rudo. Entonces, se perdió esa línea divisoria entre lo que es el sucio y el limpio, ¿no? el, el técnico y el rudo.
0: Bueno, entonces, qué bueno que lo... Perdón, pero qué bueno que lo mencionas eso porque justamente esa es una de mis preguntas, la cual es, eh, tú Leo eh, manejas esa, esa parte, ya no lo platicaste, ¿no? De el rudo cuando estabas con, con, este, con Alfonso, uh, pero es lo que te dijeron, ¿tú, tú vas a ser el rudo y tienes que defender a los rudos y él va a ser así y, y, y pues defiende lo, lo indefendible, o si sí querías ser tú el rudo, o sea, ¿te gusta ese el rudo te gusta hacer la parte este, antagónica de, no. de la lucha.
1: Al principio no, porque yo decía, ¿cómo voy a defender lo indefendible? Sin embargo, eh, a fuerza de la presión de estar ya en la transmisión y ese amor propio, ¿no? De que de pronto decías, bueno, pues me están ganando, ¿no? Eh, y yo no he defendido de 10, he perdido 10 casos, ¿no? No he, no he defendido a nadie o sea, no puedo ser representante de los rudos si, si he perdido todos los casos, ¿no? es como si fuera yo abogado y de 10 casos pierdo 10 entonces, pues mi credibilidad está por los suelos poco a poquito te comentaba anteriormente, fui en ese chispazo, digamos en ese chispazo que el doctor decía este eh, Pero qué bárbaro, mira nada más Le está arrancando la máscara ¿Cómo defiendes eso? Y entonces me ocurrió No se le está arrancando, doctor, lo está ayudando a respirar O oh, hay cuerdas Sí, hay cuerdas Pues si sí, se iba a caer, ¿de dónde quieres que se agarre? O oh, este O oh, Magadán Fue foul Sí, pero la... la la parte noble fue a la pierna y no al revés, como en la regla del fútbol. Y entonces ahí era cuando se arrancaba con qué bárbaro Magadán, ¿no? Ahora leo, dame tu ¿Sí, ¿sí ¿me entiendes? O sea, al principio no quería, después me, me empezó a gustar porque los defendía, pero de manera chistosa, ¿no? O sea, no era la defensa de que no, no fue. No, yo no vi foul, ¿no? O de repente decía, de acuerdo al reglamento de la lucha libre, en el artículo 1432, en el apartado B, ahí dice muy claramente que los rudos pueden hacer una reunión antes de la tercera caída. Y decía el doctor, ¿pero en cuál reglamento? Si no llega a tantas reglas, ¿cómo no, doctor? ¿No te han pasado la actualización? Después te la paso por WhatsApp, ¿no? Cosas así.
0: Curioso porque yo siempre, a mí siempre me llamó la atención desde, desde niño los rudos. A mí me, me gustaba el lado rudo porque yo sentía que había más creatividad, porque había más, este, los trajes, este, todo, todo, todo. sentí sí que el rudo era el que requería más y había más creatividad y siempre me gustaba como que ver ese lado, eh, que ganar el lado oscuro, ¿no? Y en eso me pasó en, en caricaturas, me pasó en este, la tele. Siempre me preguntaba por qué Tommy Jerry nunca ganaba el gato o, o por qué el Correcaminos nunca podía agarrar al... al este, perdón, por qué el Coyote nunca podía agarrar al Correcaminos, pero me pasaba igual en la lucha. Ya me gustaba Fuerza Guerrera, cuando Love Machine era rudo, me gustaba Love Machine. Eh, no sé, siempre me, me llamó la atención y con varios luchadores que he platicado de luchadores que les gusta ese lado de la, de la rudeza, y no les gusta ser queridos. Y hay como el luchador que busca que sí lo quieran, que le aplaudan, que le, que le griten. Y hay quien le gusta la lamentada. A lo mejor yo soy más de que me gusta que me la mienten en lugar de, de que me lo, me lo aplaudan. Pero siempre, lo, siempre me gustó. Ahora, lo que te quería preguntar era las llaves. Ya platicamos un poquito de cómo eh, el sabor que le ponen ustedes. Pero cuando están hablando de llaves, creo que eh, vivimos una época donde ya global llamarla global, en donde muchos luchadores mexicanos ya estaban viendo lo que hace WWE, lo que hacen en, en Canadá, que también hay lucha, lo que hacen en Japón, y de pronto, pues, que viene una Canadian Destroyer, ¿no? O que viene un Power Driver y que... Entonces, ustedes adaptando esas llaves, eh, para ustedes, ¿cómo es? Porque de pronto ves que hacen una Canadian Destroyer y ¿cómo la llama O sea, ¿cómo ustedes... Tú estudiabas como esa parte de, ok, ¿cómo voy a llamar esta? ¿La voy a llamar un un martinete invertido o cómo lo voy a, este, cómo han ad, adaptado ustedes esa, esa parte de, de esta globalización de lucha libre?
1: A, algunas de las llaves las decimos en inglés, ¿no? La, este, la Canadian, la decimos tal cual, eh, el Piledriver Driver, a veces decimos tal como es, o a veces martinete, ¿no? Este, el... Eh, Código rojo, ¿no? Movimientos que, que últimamente se han puesto de moda. Los hemos, los hemos adaptado, ¿no? El cutter, el cortador. Acá lo decimos como cortador, ¿no? Cortador elevado. Este, eh, todas las llaves tratamos de, de darle. Hay, hay gente que lo dice todo en inglés. ¿eh? Yo trato de... de españolizarlo, de, de, de que la gente tenga por lo menos una traducción, ¿no?
0: Bueno, justamente... ah, Por ejemplo,
1: hay un, hay un eh, movimiento que es el ensuijiri, ¿no? La patada de ensuijiri, que es una patada aquí a, al bulbo raquídeo. Esa yo le puse rebanadora de sesos. O sea, en suigiri en japonés significa este, algo así de cortador de bulbo raquídeo. Como que te cortan con cuchillo, ¿no? Yo le puse la rebanadora de sesos. Y, en fin, eh, la mayoría de los movimientos que, que han ido entrando a la lucha libre mexicana, yo trato de españolizarlos, ¿no? Eh, y... y y bueno, eh, es, es un proceso que se va dando inexorablemente, aunque no queramos, ya todo el mundo las menciona, ¿no? Ya todo el mundo las menciona y las hace, ¿no? El Spanish Fly, la mosca española, que es uno de los movimientos más espectaculares actualmente, ¿no? Los luchadores más eh, temerarios son los que la aplican. Y cosas así, eh, vamos, yo trato de, de actualizarlo de la manera más natural que se puede, siempre pensando en el público, eh, porque finalmente no narramos para nosotros mismos, narramos para la gente, y es lo que también a los cronistas jóvenes se les olvida, no que no narramos para demostrarnos que sabemos qué es una Spanish Fly o qué es una un cutter, un cortador ¿no? o que es un este eh, un pipe driver sino sí. narramos para que la gente nos entienda y para que la gente se divierta
0: creo que eso, o sea, eso que podemos... mencionas eso que mencionas es muy importante y más en los, en los jóvenes porque creo que vivimos en una cultura del protagonismo propio, en donde quiero ser yo, yo, yo y yo entonces tu trabajo eh, para ti Leo a, al menos como yo lo veo es, tú tienes que hacer ver bien a los demás no tú verte bien, entonces a veces claro. creo que es donde, donde nos falla y donde los jóvenes no hemos entendido que no no o sea, tienes que entender cuál es tu trabajo tu trabajo es, yo tengo que hacerte ver a ti, que tú te veas como una superestrella y tengo que darte a ti para, para arriba, para que, para que luzcas. Este, entonces, a veces creo que eso es lo que están buscando ellos, el voy a decir esto y esto y esto, y esto pero para mí, no para los demás. Creo que eso es lo que, lo que nos, nos, está, nos está sucediendo o vivimos en una cultura del protagonismo propio, ¿no? Tú, creo que tú lo entiendes muy bien en cuanto a tu trabajo, es tú hacer verlos, ver a ellos eh, de manera impresionante justamente de eso te iba, te iba a decir cuando se acerca este la parca porque ahorita han salido muchos videos ¿no? de, de, del doctor alfonso morales pero cuando se acerca l la park eh, que es una figura que es una figura durísima que es un tipo que, que es de siento que es de pocos amigos este pero cuando sí. se acerca y los los felicita a ustedes o sea como que dejó un poco de lo, y lo hace dice que ustedes son los que a ellos los hacen lucir eh, verse bien y, y todavía me gusta cuando se despide y le dice, nos vemos tinieblas. <risa> eh, ¿Eh? Una parte muy, muy, pero sí. Eh, <risa> ¿Qué recuerdas de esa, de esa parte cuando se acerca a él a decirles? Y que sí, o sea, tu trabajo es ver a los demás, ponerlos en un, en un pedestal, ¿no?
1: Como bien tú lo decías, este, Elia Park es un personaje duro, un personaje de pocas palabras. Eh, a veces diríamos de un carácter irascible, pero que en el fondo tiene, tiene un buen corazón. Y al doctor lo apreciaba muchísimo, lo apreciaba muchísimo. Entonces cuando se acerca con el doctor, tú te imaginas todo, ¿no? Que puede darle un empellón o que, o que le va a contestar muy agresivo, pero de pronto empieza a saludar a todos, ¿no? A ver, saludo al Rudo, refiriéndose a mí, saludo a no sé quién, saludo al. A, a, y, a, y a ti, nos vemos, Tinieblas. ¿No? Entonces, fue un, un detalle muy padre de, de parte de Ele Par.
0: Ahora, este, obviamente no quiero convertirme en, en Pati Chapoy ni, 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 ni mucho del chisme, pero háblanos un poquito, cuando. Um, sucede esto con Negro Casas, ¿no? Para la gente que, que no sepa, a lo mejor los fans más nuevos, ¿tienes tú un incidente con, con el Negro Casas? Eh, eh, se acerca a él, te, te golpea. Tú platícanos, ¿no? Porque todos podemos decir, pues fue por esto, fue por lo que dijo que no le gustó, eh, ya tenían problemas, pero eh, háblanos de este incidente y a lo mejor cómo cambió tu, tu manera de, de trabajar o de ver las cosas con este, con este incidente.
1: Mira, así como... Hicimos lo de tinieblas con el doctor. Así también hicimos lo del Negro Casas con... con Ahí en, en la lucha. La gente se lo creyó. Todo mundo pensaba que tenía el conocimiento profundo de lo que estaba pasando. Y nosotros nos reíamos de todo lo que comentaban, ¿no? Es decir, la gente se tragó todo, todo, el, todo lo que se había confabulado. ¿no? Al final de cuentas, nosotros nos reíamos de todos los que se creían conocedores de lo que había pasado. ¿no?
0: Pues ahí está más claro, más claro no puede ser. <ríe> eh, ahora, me gusta esto eh, que han estado haciendo donde los luchadores están con ustedes narrando la lucha. Siento que son... Pocos los luchadores que tienen esa facilidad de palabra, hace rato mencionaste al hechicero, ya lo tuvimos en el programa, de hecho en el programa cuando estuvo conmigo yo le pregunté, eh, porque yo no sabía mucho de él sobre lo que había estudiado y demás, pero hablando con él te das cuenta la manera en la que se expresa, cómo maneja eh, su lenguaje, su vocabulario, eh, te das cuenta que es un, alguien que se ha, que se ha preparado. Eh, me acuerdo que también uh, el dragón rojo ha estado en algunas trans, en algunas transmisiones eh, shocker que a veces les, eh, tienen a los a los luchadores ahí con, con ustedes eh, a mi punto de vista siento que le agrega un factor eh, muy bueno porque tienes ahí a alguien alguien que, eh, que ha estado sobre el ring que you know, en lo que conoce ciertos aspectos eh, que le pone también ese ese sabor para ustedes cómo es ¿Y sientes que los luchadores se adaptan rápido o les cuesta trabajo llegar, sentarse y de pronto estar narrando, narrando la lucha? ¿Cómo es ese proceso?
1: No, sí les cuesta mucho trabajo, ¿eh? Les cuesta mucho trabajo porque pues es, no es su posición, no es eh, lo que ellos hacen naturalmente. Entonces sí, sí les, les cuesta mucho trabajo, a algunos más, a otros menos pero a la mayoría les cuesta mucho trabajo, sobre todo los timings, ¿no? Eh, el timing, los ritmos. Porque no es lo mismo estar platicando aquí donde podemos estar relajados a, ya en el momento de las acciones. Tienes que acelerar, tienes que frenar, tienes que pausar, tienes que callarte para que se escuche el público. En fin, hay muchos aspectos que pues, ellos no dominan porque ni lo estudiaron este, algunos tienen facilidad de palabra pero eso no basta necesitas una técnica para hablar algunos tienen poder, eh, potencial en la voz tienen poder en la voz pero eso no basta porque necesitas una técnica de sacar eh, del diafragma tu voz para que no se te vaya a lastimar la garganta en fin son muchos aspectos que Tal vez ellos no, lo, no los consideran, y que en el momento, no sé si tú lo notas como espectador, nosotros sí lo notamos porque estamos más familiarizados con, con el micrófono, ¿no? y, y con sus repercusiones. Pero sí les cuesta trabajo, ¿eh?
0: Sí, sí lo, de, definitivamente eso no, no creo, que, creo que no es para todo, no es para todos, ni, ni todos lo hacen. Hacen un buen trabajo, tanto en, en Estados Unidos como, como en México. Creo que siempre buscan, porque es como tener esa voz del experto. Y hasta en el mismo fútbol, ¿no? Que meten a veces que, que el Bam Bam Zamorano y que este, ciertos futbolistas. Eh, pero ya sentados y ya para hablar, no hacen el trabajo, al menos uno viéndolo como, como expertador, que está uno, que está uno esperando. Eh, platíquenos, eh, ya para, para empezar a cerrar, pero sí me gustaría... Eh, hablaste hace rato de, de Zúñiga, de Maroñas, del Rudo Rivera? Esa, esa generación, de, esta generación que tenemos, de, que, que narran las luchas. Yo soy, a mí me gusta mucho cómo lo hacía el, el Rudo Rivera, este, del you know, guácala de pollo y, y estas este, frases que sacaba, que ya después las utilizaban en, en, en todos lados, no sé, a lo mejor hasta para comerciales, ya las escuchabas en, en, en muchos lugares. Eh, ¿Sientes que viene una generación nueva de, de, de comentaristas? ¿Cómo los ves? Eh, you know, ¿Cómo fue para ti trabajar con, con el Rudo Rivera, con, con Maroñas, con Zúñiga? ¿Qué les aprendes a, 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 los, a los demás compañeros?
1: Fíjate que de todos he aprendido. ¿eh? Hay que ser honesto, de todos tienes que aprender porque hay gente que, que siente que que su voz es la ley y, y lo lo entiende uno o más que, lo, más que entenderlo lo respeta uno ¿no? eh, yo siempre he tratado de, de aprender de todos con Rivera me llevaba muy bien y todo el rollo en, en las transmisiones había Buena Vibra con Zúñiga no se diga no este, con Maraúñas estuvimos también eh, algunas transmisiones. Eh, con todos ellos, la verdad, eh, hemos aprendido. Eh, te digo que nos rolaban al principio, teníamos que ver todos con todos. Y yo traté de sacar el, el mayor aprendizaje de, de cada uno de ellos. Con el doctor Morales fue con el que más tuve relación, como que desde el principio nos pusieron en la lucha libre de los Estados Unidos. Había un programa especial donde pasaban a las muñecas de, de Estados Unidos, que eran auténticas Barbies eh, de la WWF. No me, no me acuerdo si era WWF o ya era WWE, pero a nosotros nos tocaba narrar todos los sábados a las 5 de la tarde, me parece, en vivo en, en, el, en el estudio de Televisa. Y por eso fue con el que tuve más afinidad, eh, con el que me llevé mejor todavía, ¿no? Con todos me llevé mejor, con todos me llevé bien, pero con él me llevé mejor.
0: Eh, ahora, ¿qué te diferente Incluso es... con
1: Miguel Linares, ¿no?, que, que es mi compañero en... en Actualmente en, en el Consejo Mundial, con Miguel Linares, con Julio César Rivera, con este, Roberto López Olvera, el Miki Lee y Castellanos, ¿no? Juan Carlos Castellanos, que son mis nuevos compañeros, digamos, ¿no?
0: Ahora... Eh, ¿Cómo es este...? Por, por supuesto,
1: ejemplo. no podía faltar Leo Riaño, ¿no? Con Leo Riaño, que es, yo lo bauticé la nueva generación, ¿no? En las transmisiones le tocó tenernos como padrinos al doctor Morales y a mí, Leo Riaño, el, el sobrino del doctor Alfonso Morales.
0: Ahora, ¿cómo es la, la diferencia? Porque ambos, como aficionado, uno sabe cuando estás viendo producto AAA qué es lo que vas a ver, ¿no? Que es, por más que nos digan que no, es más más cercano a la WWE, y cuando estás viendo Consejo Mundial de Lucha Libre, ya se ha vuelto como la, el el eslogan de la serie y estable, ¿no? Pero tú estás viendo, por ejemplo. Eh, Consejo Mundial de Lucha Libre y sabes que no va a suceder una invasión al ring, ¿no? Que no van a entrar todos los luchadores y que no va, y que no va a haber tanto este, objetos que, bueno, sillas, sí, esto. Entonces, uno ya sabe qué es lo que está viendo en Consejo Mundial de Lucha Libre. Eh, ya sabes lo que vas a ver en AAA, que estás viendo AAA y que a lo mejor todas las luchas va a haber una invasión. Ahorita lo vimos en Triple Manía, que invaden todas las luchas, este, que hay pero fíjate
1: que ya no hay tanta diferencia, ¿eh?
0: Ah, es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo se, ha, ¿Cómo se ha acercado? Porque el Consejo Mundial siento que, afortunadamente, ya están haciendo algunos programas hasta para redes sociales, ya están manejando, o sea, como que dijeron, no, pues no nos vamos a quedar atrás, vamos nosotros también. ¿Cómo, cómo ves tú estas dos diferencias y cómo sientes que se han adaptado a la actualidad?
1: Yo digo que las diferencias son más eh, en el papel, ¿eh? porque ya actualmente... Eh, tanto los luchadores del Consejo Mundial con, como los de la AAA eh, tienen un excelente nivel ambas escuelas eh, ambos tienen una lucha aérea impecable o sea, no, podíamos decir, no podríamos decir que una u otra es mejor yo digo que las dos son espectaculares, que las dos son sensacionales eh, quizás el Consejo Mundial un poquito más adelante en el llaveo y llaveo, pero ya no se llavea tanto, entonces no se nota demasiado. ¿Sí me explico? Eh, y, y, por supuesto, eh, la forma de, de... el luchador es universal. O sea, a mí me ha tocado trabajar para las dos empresas, no solamente para la televisión, sino en, en provincia y en los Estados Unidos. Y la verdad... Yo no noto gran diferencia. ¿eh? El luchador se adapta a lo que sea. Está acostumbrado... El común denominador de un luchador es acostumbrarse al dolor. Ellos están acostumbrados al madrazo, como decimos los mexicanos. Y siendo bien honestos, yo no encuentro una gran diferencia ni en calidad... Ni en, ni en el producto o sea se me hace que ya cada vez hay menos diferencia como que como que aquella diferencia que veíamos como tú dices de que entraban al ring todo un grupo eso, eso ya sucede también en el consejo mundial o que de pronto estén llaveando y llaveando, eso lo ves en AAA de repente ¿no? O sea, ya no hay... Eso era lo que marcaba la diferencia. Bien lo dices, Javier. Ahora ya, ahora ya es, es un producto más universal. Y todos están volteando, por supuesto, a la WWE, donde se están generando llaves. La Canadian de P.T. Williams, ¿no? que es un canadiense que ha tenido gran éxito en los Estados Unidos, eh vaya que los luchadores canadienses están, están viniendo por todas las canicas, hay otro luchador canadiense que se me, se me fue el nombre, que estuvo en una transmisión de triple A, ¿cómo se llama? El que, le, el, el, que hizo, el que hizo el One Wing Angel, el movimiento este de... Oh, este, uh, es? Kenny, Kenny Omega. Kenny Omega, que es otro canadiense que la verdad, mis respetos. ¿eh? Entonces todo el mundo está volteando a Kenny Omega, a Pete Williams, a, a los luchadores canadienses que, que están también poniendo en el mapa a su país. ¿eh? Cuidado, cuidado con los canadienses que vienen jalando fuerte, con una gran técnica, con una condición física insuperable con una capacidad eh, para realizar los movimientos, una flexibilidad muscular única. Entonces, cuidado. ¿eh?
0: Ahora, Leo, te agradezco el tiempo. Me, sí me gustaría aprovechar que, que estás con nosotros para despedir el, el programa... Como ahora sí que te voy a dejar el, el honor de despedirlo, yo les quiero recordar que se suscriban, este es el programa Lucharlas, yo soy Mr. Machingón, pero vamos a dejar que esta vez se despida, que despida Leo el, el programa, por favor. Bueno, muchas
1: gracias Javier, señoras y señores, si es emoción y espectacularidad solamente aquí en Lucharlas con Machingón,
0: hasta pronto. Excelente, muchísimas gracias, Leo. Bueno,
1: gracias a ti, Javier. ¿Cuándo estamos en vivo o, o cómo fue el, este rollo?
0: No, este, lo tengamos pregrabado. Nada más lo vamos a, lo vamos a editar, ah, le agregamos okay. cuadros y todo. Y este... Ok. Y la tenemos lista. Yo creo que la, sale? Tenemos, la quiero tener lista para el 25, que es este, <coughs> para el recalentado. O so, para el 25...
1: Perfecto, me mandarías el link, ¿no? Sí,
0: te mando el link por este, va a estar en, en... te mando el link de Spotify porque es puro, puro audio y te mando el link de YouTube en video.
1: Perfecto, Javier.
0: Leo, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Javier. Hasta luego. Hasta luego.